0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora no grande expediente, a palavra livre dos vereadores. Eu, com a palavra agora, o vereador
1: Paiuca da Música. Espero
2: que dessa vez conclua aí os 10 minutos, vereador Paiuca. <risos> Tenho a certeza disso. Boa noite, bom presente, internautas, a Rádio Sucesso, 106,3. Deus abençoe cada um de vocês, ouvinte aí que está dentro do carro, que está nas suas casas. Boa noite, viu? Graças a Deus o povo está. Ô, oh, Felipe, por favor, aumenta meu, meu microfone um pouquinho, que eu não estou escutando. É... Sobre o, o campeonato amador aqui de Iracemápolis, se o nosso João Kleber já mandou a cartinha para os atletas, para os times, como é que está o andamento do, do amador, do, do, do mini campeonato que ele está para fazer? Porque a maioria da cidade já começaram, já está em andamento já, se ele vai fazer um, uma temporada curta ou vai fazer só final de ano, ou o primeiro de maio, sei lá o quê. Então esses atletas precisam gastar suas energias Esses atletas precisam estar tá, tá, tá nativa jogando Quem joga, como tem o irmão de, de, de Claudinho PC ali, joga demais Tem os meninos aqui do Baba de, de, é, o baba de Ronaldo, Hélio é, Nosso vereador Simão aqui, nosso grande atleta é, Os meninos aqui de Alaílson Então eles precisam gastar essa energia E eu gostaria de saber que, que nível que está é. E, e como que faz para tá estar é, preenchendo a ficha de inscrição, né? isso, é isso? Você já mandou a ficha de inscrição para os times? Quantas quantidades mandaram para ele aí? Podem agradecer a Deus. Valeu. E gostaria de saber que nível que está as nossas academias. Eu tenho duas academias, mas Alailson, o William tem mais duas e o menino Gesiel tem mais três. E não foram contempladas nenhuma ainda. É. Sobre o buracão do aquário, eu já tinha falo já para que viesse tirar aquela água de lá, porque tá um odor, tá muito forte, né, e eu tenho certeza que nosso executivo vai dar um jeito, porque não, não vai esperar encher aquele negócio não, porque, aí ó, hoje deu uma chuva, hoje que foi mais de, 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 de 40 milímetros de água, misericórdia, nem de meia hora, a rua, meu carro, o pneu, a água deu no meio do pneu, eu falei, misericórdia, viu? Oh, e nunca vi tanta água na minha vida E a chuva está vendo o São Pedro está abrindo as torneiras de verdade mesmo É benção, é benção E sobre a ETA Gostaria de dar o um parabéns Aqueles seres humanos que trabalham lá dentro Aquela jovem guarda Eu nunca vi tanto senhor selecionado Eles são bons no que fazem Eles têm conhecimento no que fazem Mas sem recurso nenhum Sem recurso nenhum Não, não, tem, não tem Sei lá se eu fosse funcionário daquela eita tá ali, eu ia num dia, no outro dia eu não ia, não. Tenho certeza que, que aí no dia, no dia... É, mas aqueles senhores trabalham por amor, honra de estar ali dentro, ali dentro, porque eu fui, eu desci lá embaixo, já bati a padaria no chão lá, eu pisei no capim molhado por isso que onde a gente vai, vamos prestar atenção no que a gente faz, Pisei no cascalho já pisei no capim molhado bati a padaria no chão, falei, já pensou ser um abençoado daquele que bate a sua coluna, na, na, na e o curioso foi lá embaixo dar uma olhada, porque ele estava jogando na nossa água, né, graças a Deus tem muita água, mas a água que estava com dor, que estava dentro do cano, eles dispensaram para que, que venha essa água nova, para a água chegar sem, sem cheiro, a água potável na sua casa, porque a água está limpa, só está com cheiro. Aí eu achei engraçado aquele cano lá, a tampa saindo só, o que estava ruim, né, mas, pessoal, quem trabalha ali é um ser humano, é ser humano, é gente mesmo. Só que é manual, ele tem que ir lá, ele tem que ligar a chave lá de baixo, já sobe lá em cima, mais de, de, de 200 metros, 100 metros, mais ou menos, que não tem uma base assim, é um 100 metros, aquela ladeira ali dá o um guinete. Eu subo aquela ladeira, chega e boto a mão no, 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 para descansar. tá ligado com o gordo sofre. Então, vamos dar um carinho especial, vamos trazer a tecnologia. Hoje é só um um botão aqui e já liga lá, não precisa ser manual daquele jeito. E quem trabalha ali dentro trabalha por amor. Porque, pe, pe, olha, eu sempre fui músico, eu sou um fiscal, hoje sou um fiscal do povo, agradeço a Deus, muito obrigado, meu Deus. Sempre fui, fui músico, mas nenhuma firma me segura, não. Nenhuma firma consegue me segurar, porque eu sempre sei me mexer, sempre, mas nunca peguei nada de ninguém. Mas para estar ganhando, o um pouco com Deus é muito, vamos agradecer a Deus. Para estar ganhando o que ganha ali, para, para, e vai lá embaixo. Liga cá, liga cá. Graças a Deus que ele não tenha o celular para estar ligado de Facebook. E esse povo do Facebook, até meu celular descarregou. Eu fiz questão de nem achar o carregador, só para mim não ver. Que mais de 200 pessoas, menino, menino. Eu falei, mas eu sou realmente, obrigado, meu Deus, sou funcionário de vocês, mas... Quem trabalha na Eta são os senhores que estão lá. Nem o nome do abençoado, só sabia o nome do, do Bore que Deus levou, Deus voltou em bom lugar. E tem, um, e tem um abençoado lá, que vamos ajudar aquele cidadão. Ele fica com... É, aquele homem é só Deus na casa. Vamos cuidar daquele homem, que ele fica sentadinho, ele levanta, ele senta, ele vai, ele... Né? Então, quem está trabalhando lá dentro, fica até com ciúme, esse abençoado faz o que ele quer, e eu não posso, porque. Vamos ajudar aquele ser humano que está lá dentro, lá. Já fui umas três vezes, eu não estou aqui para estar falando a vida dos outros, mas como eu sou funcionário seu, fiscal do povo, eu tenho que ajudar aquele ser humano, já que ele ele está lá e fica na casa dele. entendeu Então vamos cuidar de quem realmente precisa, vamos ajudar aquele ser humano. E os senhores que estão lá, eu vou pedir aqui todo o apoio da vereança, que é para a gente ir ir para cima do executivo, até pedir o líder do governo aqui para a gente levar o recurso, a fiação, o negócio digital, aperta o botão aqui, já liga lá, não, entendeu? Eu tenho certeza que eles já estão na, na tramitação aí, já estão, já estão com o Wi-Fi aí justo. Tem que tirar aquele negócio de, de ir lá, tem que ir lá no setor, tem que descer 50 metros para apertar lá o switch, lá, sei lá o que, como é que fala, é o Switch, é um botão que tem lá. Tem que parar com isso, vamos trazer a tecnologia para essa cidade, vamos trazer a tecnologia para aquela ETA, tem aquela ETA top do outro lado, tem a nossa ETA velha cansada de cá, mas tá graças a Deus, um pouco Deus é muito, muito Deus é nada, está chegando água na sua casa, com odor, mas está, não está com odor, mas não, já foi tratado já, já, com sucesso. Só estou pedindo que vamos, vamos tratar do povo, cara. eu não, não, não sou muito de entrar no Facebook, eu posso, mas não sou muito de entrar, mas é mais de 200 pessoas, paiuca, 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 eu ainda sou xingado ainda, eu tenho que escutar aí, como realmente foi eles que me colocaram aqui, eu tenho que abaixar a cabeça em busca. Quem não tem nada para me dar não me deve nada. Então eu vou abaixar a cabeça e vou em busca do recurso. Eu tenho certeza que a união faz a força. É... E obrigado. Agora quer saber o que nível que está essa. Eu esqueci o nome que fala, de tratar do fio lá, que trata do fio, daquele aquela, aquela fiação, que o isso sempre foi lá, a gente fica dando risada, se, se encostar naquela parede para dar um choque. Mas nunca, nunca aconteceu isso não. Aquele painel, né? E hoje está com o painel, o painel... É porque eu não posso falar do que eu vi lá, porque eles estão trabalhando, a água está chegando na sua casa, e só aparece alguma alguma picuinha quando a caixa derrama, que aí aparece o mundo todo, a cidade toda. Mas até então está fileta... Mas nós, na vereança, vamos fazer o dever de casa, cuidar, cuidar. A água é vida, a água é tudo. Vamos aproveitar esse momento único. E outro aqui, ó, eu e esse companheiro meu, Alailson chegamos a uma conclusão de colocar no nossa emenda impositiva naquela rua Alcide de Oliveira Fração. O nobre vereador ficou de nos ajudar trazendo uma emenda do deputado dele e aí deixou a gente em cima do muro e nossa emenda impositiva foi dividida para tal setores hoje com, 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 com mais necessidade e aquela rua ficou para trás. Agora eu vou até citar o nome dele aqui. Nobre vereador Ralf, que nível ficou aquela rua Pedro, não sei que lá, Frasson. Pedro de Oliveira Fração, que o senhor ficou de ajudar a gente. Ô, né? Paiuca, você gosta, gosta, tem hora de dar uma cutucada. Mas deixa não eu falar gosto uma coisa de dar cutucada, não. não. Certo é certo.
3: Você me deu a parte. O senhor me falar permite agora. a parte? Não, o senhor também me permite Então, o citou eu... Meu nome. É,
2: eu só estou lhe procurando se o senhor lhe deu alguma de parte. Eu não é... dei nem a parte. Não... Primeiro,
3: a emenda positiva. Ela Pode tem... cortar
2: ele, eu vou falar para não perder meu time aqui. Depois o senhor, o senhor então, vai responder. Vossa tá Excelência citou meu nome, depois eu quero questão de ordem. Eu faço questão que o senhor responda. Mas estamos aqui lutando pelo povo E hoje eu dei de cara com, 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 com o proprietário da rua O morador da rua, ele me impressou E, e, e eu não, não posso estar citando o seu nome Aqui eu cito seu nome, agora lá fora não tem como eu citar seu nome que eu não vou fazer escada para os outros subirem nas minhas costas Mas eu e esse nobre vereador, aquela isso A gente se comprometeu a colocar emenda positiva naquele setor Só que o, o, a quantidade que a gente citou ali não dá para ir nem no buracão, não dá nem para cortar nem a metade da rua. Foi onde a, a bancada, a bancada do governo e a bancada nossa, a bancada do, do povo lá, a bancada deles aí, já trouxe as emendas impositivas, divididas certinha, justo, honesta para o povo, igual a nós aqui, separamos de acordo. Só que a rua ficou para trás. E eu e ele a os Ficou de nós colocar a emenda direta do nosso deputado, onde ele cheio de. Ele parece o show de milhões, todo dia dinheiro, milhão, 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 milhão. Ficou de, de, de dar uma contemplada naquela rua. Por isso que eu, não é que eu estou citando o nome dele, porque a palavra do homem hoje é tudo. E quando ele falou que ia ajudar a gente, eu falei, pronto. Com esse tanto de dinheiro aí, eu tenho certeza que vai cortar aquela rua amanhã. Que primeiro tem que fazer um estudo ali, né? Mas dinheiro hoje é tudo, não precisa nem fazer estudo. Já é por aqui mesmo, já corta aqui, já joga lá. Quem tem dinheiro hoje, fala mais alto. Eu dou a, a, o direito de resposta para o senhor. Ah, é? Então receba, peraí. É, e sobre o nosso cemitério, vão dar um carinho especial. Realmente está chovendo, está chovendo bastante, está chovendo muito e o mato cresceu. E os munícipes que lá vão lá ver seus antes queridos, o mato está muito alto e já pediram para. Eu pedi aqui, seu Zé de Roberto, então vou estar fazendo um requerimento verbal aqui já para estar dando um carinho especial aos nossos antequeridos, que lá, que lá moram. Né? É... Obrigado, meu Deus. Hoje encontrei um menino pastor da igreja, e eu olhei para ele assim e falei, ô oh, oh, irmão, por favor, você pode orar aqui na minha cabeça. Dá só um minutinho, só para me concluir aqui. Eu pedi a ele que orasse na minha cabeça, porque ele é o menino da igreja, de onde eu vejo o respeito mais velho, e ele tem um conhecimento, só que ele vem passando por um momento difícil, e eu não estou aqui para julgar ninguém, fulano ciclano. Eu sei que o menino é bom, ele foi criado na igreja, ele tem o dom da palavra, ele não pega na Bíblia, ele sabe que número da Bíblia é, ele sabe que estrofe é. E, e, e eu curioso, eu vou certinho e o me lê do jeito que é. E hoje eu pedi para que ele fizesse uma oração... Na minha cabeça, o um homem é diferenciado. Então, vou pedir aqui a todas as igrejas que fazem parte do, da nossa Iracemápolis, chama aquele menino para a sua igreja. Ele é da igreja. Agora, se eu não, não sei colo, colocar como distinguir a minha igreja é uma, essa igreja é outra, como é que ele, ele pode ser recebido. Mas aquele menino é bom, aquele menino é bom. Vamos dar um carinho. Ele é um ser humano, só que ele anda... é Esse cinema que anda na, na avenida que vocês vê ele rezando, cantando, feliz, sozinho. Parecendo um passarinho cantando. Ele está feliz. Só que hoje, eu, eu tribulado, eu estou no meio da rua aí, diretamente, e o povo está tempo de pegar pela goela, então, eu pedi a ele que, pelo amor de Deus, Deus esse ele ali, que fez a oração na minha cabeça e orou. Então, vou pedir aqui, pela oração que ele fez, firme e forte, agora o pastor Ilha fez do meu irmão, que trouxe a, a benção no coração daquele ser humano. Parabéns, pastor Ilha. É, é, então, eu senti a firmeza no coração daquele ser humano e peço aqui às igrejas, até o nosso pastor Ilha, nós pastores desenhamos também que convide aquele menino para a sua igreja. O menino é bom, o menino é espetacular. Ele vem da mesma cidade, é de boa família, né? tem uma origem. Não, nunca Deus havia ninguém falar dele. Pode falar agora quem está andando pela rua conversando e o povo vive da vida dos outros. Mas o menino é bom. Vamos resgatar aquela bênção, aquela alma abençoada. Deus abençoe cada um de vocês. Só Deus fortalece cada um e meu coração muito feliz. Amanhã estarei indo em São Paulo e dia 20, e não sei quando, estarei em Brasília essa semana. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Quem tem fé sempre alcança. E quem não tem nada para me dar, não me deve nada. Vou para cima. Com a palavra agora...
1: questão de ordem. Questão de ordem concedida, vereador Ralf.
3: Eu eu acho interessante, às vezes, sabe, o cochichinho no ouvido, o Alaílson mandando falar alguma coisa ali. Emenda impositiva, primeiro tem que ver se tem condição da da sua plenitude, o valor do seu direito de emenda impositiva custear totalmente aquilo que é endereçado. Primeiro ponto. na, Na última discussão de emenda impositiva do orçamento foi de se discutir alguns objetos para ser realizado as obras, correto? Inclusive vai fazer a rua, acho que a Angelina catóia Alves, acho que é aquela rua que sai no João Almeida. Inclusive o Braulio destinou uma parte do, do recurso dele também na emenda impositiva. O deputado Miguel está mandando 3 milhões e 400, tem mais 400 mil do, do ano passado que vai ser usado aí para macro-medidores, é o seguinte, acho que a gente tem que primeiro cobrar para que se haja um projeto para ali. Primeiro ponto. Para que haja um projeto. Não tem como se falar em fazer uma obra ali, na esquina do Dr. Marcos, né, que acho que é ele que deve estar pegando o seu pé, que até uma, uma época ele jogou a água da rua ligada no esgoto. Que é uma irregularidade muito grande. que nós combatemos tanto aqui ligações de água de chuva no esgoto. Depois ele tampou, foi alertado e tampou. Então, assim... Vamos fazer o correto, vereador. Vamos lá e pedir um projeto de fato. Ali existe, tem que ser feito um estudo hidráulico, para se saber aonde está a caída e para onde vai direcionar os sarjetões. Esse é o primeiro ponto. O Leandro tinha se comprometido na época em fazer, o Leandro foi um avanço muito grande em muitos pontos, principalmente na questão de mobilidade. Mas de repente é o momento de nós, vereador, se Vossa Excelência quiser, vamos lá até a engenharia. E vamos pedir diretamente ao engenheiro Alessandro para que se monte um projeto para aquilo lá. Se der o valor, der para fazer os sarjetões que direcionem aquela água de forma correta para descer, é, eu sou o primeiro a pedir para que, dentro desse recurso que é para infraestrutura e pode ser exatamente utilizado para esse tipo de serviço, eu sou o primeiro a pedir lá para a prefeita direcionar essa parte e ir avisando o deputado. o deputado mandou recurso para que fosse aplicado nas prioridades. A prioridade hoje é água e infraestrutura. A saúde está indo bem, graças a Deus. A educação, dentro da receita, ela se autossustenta tranquilamente, mas eu acredito que o carinho especial tem que ser no setor de água, tem que ser no setor de drenagem da água de chuva e também na questão do asfalto, um asfalto velho, antigo, Muitos deles esfarelando e precisa de uma intervenção urgente. Então, eu acredito assim, vereador, vamos começar eh, do início. Faço questão de vossa excelência, mais o vereador Alailson, nós irmos lá, pedir para eles acelerar um projeto, um estudo, e aí, esse recurso que está entrando, ele pode ser, eh, ele não necessita de um projeto prévio para o Ministério. É um recurso que vai ser transferido na conta da Prefeitura e a Prefeitura alenca quais são as suas prioridades. Da minha parte, a palavra dada, ela vai até o final. Então, se tem esse recurso caindo aí do deputado Miguel Lombardi, eu tenho certeza que a prefeita não vai dizer não de poder suprir uma necessidade que, no mínimo, no mínimo, há uns 15 anos, afeta os moradores daquele bairro ali.
0: Questão de ordem, presidente? Questão de ordem, vereador Lanhos? Bom, primeiro eu gostaria de falar que o Cochicho foi é, falando para o vereador que a rua era Alcides Moreira, é Alcides Modineis. É, e dizer também que se foi um compromisso do vereador, como líder do governo, é, qual a gente tinha reunido a bancada e tinha destinado os nossos recursos para fazer aquela obra. Né? O Claudinho, o Ilha, o Jean, Valdenito e Paiuca. E, naquele período, havia uma necessidade de cobrir é, no orçamento destinasse esses, esses recursos da emenda positiva para outros locais. Então, assim, o, o líder do governo, ele combinou com a gente para a gente mandar nossas emendas positivas para esses locais e que ia conseguir, através da emenda do deputado Miguel, colocar esse recurso lá. Então, já tinha um processo, já tinha começado com o Leandro, Leandro já tinha visitado, Leandro tinha visto a possibilidade de pegar... A, a, aquela, aquela água e jogar ali no buracão, né pegar ali em Você parte. No na água para lá? Não, não é no buracão, é na mas aí lá, está falando da água fluvial. Hã? O Leandro estava fazendo isso aí. Sim, não estava, sim, mas foi. Tipo assim, parou ali, mas estava o em processo. O vereador está com a palavra, tem que ser respeitado, por favor. Tipo assim, estava um processo, a gente conversando com o Leandro, ele a fazer o projeto, e tinha esse recurso da emenda positiva da nossa bancada. Inclusive, até alguns vereadores da bancada é, do povo falou, se propôs, se precisasse de recurso, que colocaria recurso lá também. Então, assim, aqui... É, a gente está cobrando um compromisso que foi feito. Muito obrigado. aí
4: Questão de ódio, presidente? Que, questão
1: de ódio concedida, vereador Crot.
4: Seguinte, eu quero só ser testemunha, porque nós participamos, eu era presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, dessa, conversa, dessa negociação da emenda. Realmente, o que ela, aí, o Laílson resumiu agora foi aquilo, Ralph que nós tínhamos combinado lá, e, na época, vossa excelência tinha falado que ia pegar a emenda de 2 milhões do deputado Miguel para cobrir aquela obra que, na verdade, foi apontada pelo vereador Alaílson, pelo vereador Carlos Eduardo Paiuca, e a gente queria destinar uma parte da emenda impositiva a nós. Mas um acordo com o governo, na época, por causa das dotações orçamentárias, que foi construído também num consenso. Aí vossa excelência falou, ó, vamos pegar Parte da emenda de 2 milhões, que era da emenda do deputado Miguel, por Distrito Industrial, parte daquela emenda, a gente faria aquela questão da Alcides Oliveira Fração, com a Angelina Gomes Catoia. E nesse acordo que nós fizemos, na verdade, ah, contemplava de, dessa forma. E nós recuamos da nossa emenda impositiva para que a gente cumprisse com aquilo que nós tínhamos... Ah, acertado com o governo. Só quero ser testemunha porque, na na verdade, naquele momento foi totalmente questionada essa questão de de orçamentos, aquela coisa toda, até porque o governo é o governo que tem que apresentar o projeto e não nós. Na verdade, foi apontada essa questão para o governo. O governo tem que apresentar os projetos e, desde o início, o Alaílcio e o Paiuca foi claro nessa questão, havia um desejo da nossa bancada de apresentar, até por causa de uma necessidade que é de muito tempo. Nós apresentamos, aí fizemos um, um, um acordo com o governo, só queria ressaltar, em nome do Valdenito, do Jean, meu, do Ilha, do Alailso e do Paiuca, que nós tivemos esse compromisso de não apresentar a emenda. E Vossa Excelência falou, nós vamos apresentar parte na emenda do deputado. E nós acreditamos nisso. Até porque, naquela emenda, talvez não deu certo. Talvez. A única coisa, talvez, faltou uma conversa para
3: fechar, até porque não saiu também ainda os 2 milhões. Só uma questão de ordem, até por ter citado e fazer parte da discussão. O recurso o qual estão citando é o recurso de 2 milhões que, que foi necessário fazer o cadastro e apresentar um projeto para aprovação da Caixa Federal. Igualmente, foi realizado na questão da Rua João Basso Filho, na emenda de vossa excelência com o seu deputado. É, o valor acabou sendo consumido totalmente lá. Tá? Inclusive até com um pouco de recurso do município. É, não há de se falar de não cumprir palavra de algo que não existe. Primeiro tem que existir um projeto, é, ter um valor desse projeto, e aí falar assim, ó, não cumpriram. O que eu acabei de falar com o Paiuca, e o Alaílson devia ter escutado, é o seguinte, vamos lá amanhã... Falaremos com o engenheiro eh, Alessandro para que ele monte um, um projeto, um descritivo e um valor, um orçamento eh, aproximado para que a gente resolva isso aí. Então, está entrando o recurso do, do, do governo federal, através do deputado Miguel. É possível fazer, mas a gente tem que ser maduro o suficiente de buscar a solução sem alfinetar ninguém querendo dar a entender que a pessoa não tem palavra, que a pessoa é isso ou aquilo. Eu assumo tudo que falo não me canso de de ser uma pessoa que está sempre buscando recurso nas fontes que tem, não tem descanso. Então, sim, o que eu falei com o Paiuca ali, estaria resolvido. Falei de convidar o Paiuca e o vereador Alaílson para nós irmos lá, se quiser, amanhã de manhã. Nós vamos lá no, no departamento de engenharia, fala com o engenheiro e já pede para ele, a toque de caixa, um estudo ali de quanto fica para poder... É, acabar com esse problema de, de, de água em Poçano. Até porque ali na José Modeneis também, que desce a rua é, Pedro Gonçalves, é, José Gomes de Oliveira, também está juntando muita água ali, e eu sei que já tem sarjetão para aquele local. Já que estamos tendo problema com terceira vez já licitação deserta de, de sarjetões, para que possa incluir lá, com esse recurso que está entrando, e também já fazer de uma vez só. Então, é esse que é o sentido que eu falo. Então, esse negócio de querer dizer que não tem palavra, que não não cola, não. É só a gente ir lá na fonte e resolver como gente adulta.
1: Com, Com a palavra agora, o vereador Jean Ferreira.
5: Boa noite. Boa. Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, ouvintes da 106.3 CSFM e internautas. É, começo aqui mandando um abraço aqui ao Agnaldo Proviciato, que sempre acompanha as a sessões camarárias aqui. Então, meu abraço aqui ao Aguinaldo. Eu gostaria de questionar, de fazer um ofício aqui verbal, um requerimento verbal, o porquê ainda não tem professora na sala de recurso na Escola Benedito, tendo em vista que tem uma demanda grande grande lá de autista e a gente precisa que tenha professor na sala de recurso. Como foi falado, já deveria ter, acho que a única escola que está faltando realmente só lá, é a a Benedito, então a gente peça que que dê andamento. Outro questionamento que muitas pessoas vêm me procurando é referente ao processo seletivo da educação dos professores. Eu gostaria de entender, o processo seletivo foi feito em 2021 e no edital, se eu não me engano, eu eu tenho que pegar novamente para ler, fala que poderia ser dado aula em 2021 e 2022 no máximo, não fala que poderia prorrogar. Gostaria de entender juridicamente se isso é legal, tendo em vista que já foi feito outro processo seletivo e a gente viu que ainda não foi homologado. Então, o porquê isso não está acontecendo e se é legal chamar, sendo que no edital era até 2022. Gostaria aqui de parabenizar a Igreja Católica, Nossa Senhora Aparecida, ontem estive lá no bingo, e estava, nobre vereador Valdenito, lotado, tiveram que pegar, tem 100 mesas e tiveram que pegar mais mesas de tantas pessoas, prestigiando e colaborando com a Igreja Nossa Senhora Aparecida. Então, aqui, meu agradecimento a todos que colaboraram lá, é prazeroso ver a união de todos em prol da da Igreja Nossa Senhora. Estou sendo bastante questionado também, ver a possibilidade... Da, da, da pista do Camp, ali da, eu acredito que é vicinal ali, é, que leva até os bairros, a quantia de buracos que ali tem, isso tem dificultado muito para os moradores lá. Então, vê a possibilidade que a prefeitura faça alguma manutenção ali para ajudar todos que transitam por aquele lugar. Ontem, eu passei um pouco pelo Centro de Lazer, eu peço aqui realmente um pouco de atenção. Eu, particularmente, nunca vi o sendo Lazer da forma que está. É cortado, eu fui lá, pelo menos, dá para ver que foi cortado o mato, a grama, aqui na lateral, onde tem toda a visão que a gente desce da Lagoa dos Patos, da avenida, e sobe a a prefeitura. Mas lá dentro, realmente, eu nunca nunca vi dessa forma. Alambrados estão todos estourados. Na na quadra lá... é, com a rede para tá, a tabela de basquete, enfim, dois, vamos fazer três anos, não teve nenhuma pintura no Semlaze, onde é um cartão postal, mais um cartão postal na nossa cidade. Então a gente pede realmente uma atenção especial. Eu vi que está sendo arrumada a calçada ali do Semlazer. Parabenizo aqui o executivo de não colocar cimento direto e sim colocar as pedrinhas conforme é, sempre foi feito para que deu realmente uma é, fique bonito ali com as manutenções. Eu gostaria de saber como que ficou a referente às cobranças da água, PTU, enfim, qual qual mecanismo a prefeita tomou, qual atitude ela tomou para que que cessasse as cobranças, tendo em vista que há moradores ainda que estão recebendo. Também gostaria de, de questionar através de um requerimento é, sobre a GARI, de quem pagou o valor de 171,30. Como vai ficar esse valor? Então que a gente analise. Gostaria de entender como como vai ficar isso. Permite uma parte vereador. Permito, se for bem rápido, por favor, é só,
4: só pedir para vossa excelência incluir no requerimento. Qual a medida jurídica? Qual a determinação que o executivo passou? Eu acho que é importante instruir no requerimento qual a, foi a determinação.
5: Tanto por jurídico cessar e cessar para... a cobrança judicial. Perfeito, nobre vereador. A gente inclui também. Agora eu não poderia deixar de vir aqui à tribuna hoje e falar da Avenida. O novo vereador veio até a tribuna, mas passou uma informação que não procede. Eu, na verdade, na sexta-feira, estive presente na prefeitura, onde ia participar, é, contribuir lá, verificar como ia ser a licitação da avenida. O qual a, a coordenadora, eu acho que de compras, Fran, me recebeu. Na hora foi chamado o jurídico, que por coincidência é a minha irmã, e eu vou ler o parecer dela. O parecer dela diz, tem uma 920.004.07. Ademais, observo que nos nos expressos termos dos artigos 22, parágrafo 2 da Lei 8.6693, o prazo para cadastro até o terceiro dia da data do recebimento das propostas. Não foi observado pela origem, uma vez que com a abertura das propostas estava marcado para, daí tem uma data, uma suposta data, procedente, portanto, as, a impugnação de processo efetivado com data errada. Se fosse apenas um artigo que teria que incluir no edital da IMETRO, o jurídico teria assinado. Agora eu vou contar um pouco da história da avenida. Quando eu consegui os 500 mil da avenida... Através do Executivo, foi informado que não seria possível usar na na avenida. Porque a DR não autoriza. Eu peguei o carro da Câmara com o presidente, fui até o DR, o qual o DR autorizou. Conversamos, chegamos num acordo e eu volto a falar. É uma emenda que está liberada desde novembro de 2021. Às vezes me questiono se há um boicote ou realmente não tem compromisso. E não é comigo o boicote, é com a população. É ela que vem nos cobrando. Hoje até fui marcado nas redes sociais que eu prometi a avenida. Não prometi. Eu só falei da avenida quando consegui a verba. Que é o mais difícil é conseguir a verba. Essa avenida está com tanta dificuldade. Às vezes, a, às vezes, não para fazer uma única correção, numa planilha de Excel, que leva em torno de um minuto, foi levado 40 dias para fazer. Eu quero entender que, de fato, não há boicote. Porque quem pede é a população. Sou muito tranquilo de vir aqui e sempre falar a verdade. Estive lá presente, sei o que aconteceu, foi um erro que pode acontecer, mas um erro primário, Erraram na data, eu eu, eu recebi da da coordenadora de compras, tanto o parecer jurídico, quanto a pergunta da empresa. A empresa questionava que ela poderia fazer o recadastramento no CRR até o dia 14, e foi publicado que seria até dia 13. Então, o executivo, errou. Errou, sim. E não é a primeira vez. Temos que realmente ter responsabilidade, O mais difícil é conseguir a emenda. São 500 mil. E agora, se não der certo, dia 10 de de abril, volta na licitação, entra como licitação na nova lei de licitação, o qual o Executivo está perdido e não sabe como fazer. Então, vir aqui e falar que foi apenas por ser questionado da Imetro é mentira. O jurídico autorizaria, porque edital pode ser alterado. O que não pode ser alterado são datas, pois há julgamento de impugnação. Peço realmente um pouco de responsabilidade. Nós, vereadores, os 11 aqui, sabe o quanto é difícil conseguir emenda. E quando consegue, 500 mil, o qual até por aí, tentando boicotar, falando que não foi o vereador Jean que conseguiu, que é uma emenda federal. Além de tudo, não sabe. A emenda é do Estado. Nem federal é. Vai mentir não sabe nem mentir. A emenda não é federal. A emenda é estadual. O deputado que destinou, realmente é deputado federal, mas junto com o Rodrigo Garcia destinou esse valor para ser é, aplicado na nossa avenida. Então, responsabilidade eu, quando presidente aqui da casa, todas as licitações, os papéis estavam na minha mesa, eu gostava de analisar, cobrava, sim, do coordenador, da equipe aqui de compras, e dava certo. Então, E aproveito, vereador, presidente dessa casa, de parabenizar, de dar andamento à modernização. Na semana passada foi o pregão aqui do painel digital, e é isso que tem que ser feito, planejar e executar, e não demorar... Quase um ano e meio para usar uma emenda. O povo, a, a povo acordou, viu? Não vamos deixar pano eleitoral, não. Vamos fazer agora que tem dinheiro em caixa.
1: Com a palavra agora, o vereador Fábio Simão.
6: Boa noite, senhor Presidente, boa noite os demais membros da mesa, boa noite a todos os vereadores, boa noite à nossa equipe técnica, boa noite ao público aqui presente, Pedrinho Gato, Rogério Bosque, André Martinati, nosso amigo Bial, que está nos visitando aqui. Uma boa noite. Em nome do Bial, aí, dá boa noite a todo mundo, todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo de casa. Senhor Presidente, eu gostaria de parabenizar o Executivo, pelo reparo que está fazendo ali, quase em frente à, à rodoviária, na rua que sobe ali, teve um deslizamento de terra e o Executivo já está fazendo a manutenção. A gente teve algo parecido ali na ponte do Camp, naquela estrada municipal ali, se passaram quase, não sei quantos anos, mas vários anos sem fazer. A gente teve algo parecido ali, a prefeita de prontidão já está resolvendo, assim como ela resolveu a questão da ponte do Camp, facilitando o trânsito ali dos munícipes. Parabenizar a prefeita pela pela agilidade, pela prontidão em estar resolvendo cada problema aqui nessa cidade. Eu gostaria, senhor presidente, de fazer um pedido é uma indicação verbal à prefeitura. A população precisa que a prefeitura cobra a ELECTO com mais energias. Pode, por, Uma parte,
1: por favor, não, vereador. Nós fizemos aqui a convocação, estamos é, fazendo um convite aí para o senhor André, que é representante da ELECTO hoje, e até agora já mandamos a semana passada, e até hoje cedo ainda não tivemos uma resposta dele. Mandamos via WhatsApp mandamos via e-mail. Estamos aguardando a resposta, assim que tiver, eu vou comunicar a todos os nobres vereadores, que realmente precisa ser feita alguma coisa.
6: Maravilha, senhor presidente. Senhor presidente, mesmo aí com essa, essa proposta de reunião, que eu acho bacana, a partir aqui do Legislativo, só que a gente precisa que a Prefeitura tenha mais energia na cobrança com o ELECT. A Electro tem um contrato com o município. Todos, todos os contratos têm ali obrigações. Assim como tem as obrigações do município, tem as obrigações da empresa contratada. O serviço da ELECT no município de Essa, é um serviço PIF, serviço porco. A Electro não trabalha corretamente. Temos vários bairros apagados. Eu tenho um protocolo na minha mão, se alguém quiser, de mais de 60 dias para trocar três lâmpadas de uma rua que tem seis lâmpadas. Faça-me um favor. Tem uma rua ali no Santa Rita que tem seis lâmpadas na rua, tem três queimadas. População no escuro, toda vez que liga na Electro é uma desculpa diferente. Às vezes a Electro parece que quer fazer que a população passe por mentirosos, as crianças não podem brincar na rua... O Luiz Ometo cai energia três vezes por dia. Todo dia, município perdendo TV, perdendo geladeira, o vereador escutando e tem que escutar mesmo o que recebe para escutar. Só que a gente precisa que o município cobre o de uma forma mais enérgica. Eu sinto aí uma falta de notificação, eu sinto uma falta de chamar o junto. Sr. Presidente, eu vou aguardar, senhor, Presidente, essa reunião, se for possível, após a reunião, eu vou propor uma moção também. A ANEL, a ELECTO, que seja uma moção de repúdio, mas a ELECTO precisa trabalhar. A ELECTO não está trabalhando, irá não está cumprindo o contrato. O povo está no escuro. Dona ELECTO ganhou um contrato, tem que cumprir esse contrato. O povo de casa está pagando e caro. Se parar de pagar, se não pagar uma, duas, três vezes, a Lecto vem e corta. Não tem perdão. E o carro não demora não, senhor presidente, igual demora para trocar a lâmpada. Não demora não, viu? Eu dei o prazo e eu chegue e corto. É assim que funciona. Então, deixa aí esse pedido verbal para que, que o nosso executivo faça uma cobrança mais enérgica eleito, no ditado popular que traga para perto e que resolva mais essa pendência aí da nossa população. Eu gostaria de fazer a indicação é, para a nossa Secretaria fazer a Prefeitura que faça ali uma roçagem é, no fundo da ETE, ali no, do lado da Lagoa de Jacinto. O mato está muito alto, a gente sempre tem um problema de vazamento de esgoto, e eu gostaria que aquele lugar, local se mantesse limpo, para a gente ter um controle, para a gente acompanhar, para ficar mais fácil até do vereador fiscalizar. Toda aquela região ali. Pode falar, senhor presidente.
1: Fábio, eu queria a parte, por favor. Por, pois não. Eu queria só aproveitar nessa indicação sua, que você incluísse também aquela ETE do lado da pista de Palmeira que está na mesma situação, para que realmente seja roçado o entorno para... É, para dificultar aí a ação de vândalos, aí é, para que não venha furtar aí nossas ETEs aí que nem já aconteceu no passado aí
6: Obrigado. maravilha senhor presidente é, então aproveitando aí a dica do, do, do presidente indicar aí que a prefeitura faça limpeza em todas as ETEs do município quem não sabe é o pessoal de casa a estação de tratamento de esgoto que venha fazer essa limpeza para facilitar aí a fiscalização Eu gostaria também de fazer a indicação via ofício. Eu sei que temos várias ruas, que temos várias necessidades, eu eu não sei se já tem, se tem, eu vou fazer do mesmo jeito, senhor presidente, que a prefeitura faça pelo menos um serviço paliativo urgente na José Gomes de Oliveira. Temos crateras naquela rua. Em frente ali onde tem o depósito do do pai do ex-vereador Adailson, eu esqueci o nome agora. Seu branco. Seu branco. Tem um buraco muito grande... Do dai. Do dai é. Tem um buraco muito grande que está difícil passar naquele local. E ali na vereador José Moreira também. Então, eu já indicar na né, vereador José Moreira e José Modenês que façam com urgência, com brevidade, de preferência que faça realmente o tapa-buraco, porque a... A Aldaís Zanzerón e a Gevasio Pelosi vai ser feito em recap, mas o Zé Gomes não vai ser, pelo menos não agora. Então que faça aí um trabalho de tapa-buraco qualificado para melhorar é, o trânsito das pessoas que passam naquele local. Senhor presidente, eu fiz uma publicação no meu Facebook, na, minha, na página do meu Facebook, referente ao trabalho do pronto-socorro. Eu queria ter uma visão, no geral, como que está a aprovação da população de Iracemaia contra o trabalho do pronto-socorro. Eu recebi algumas denúncias é, de atendimento lá, do pronto-socorro, de algumas UBS, de alguns locais, de algumas, alguns municípios que reclamam do atendimento é, do funcionário no balcão ali, né? E eu fiz essa publicação para saber se era de uma forma generalizada ou se era algumas pessoas. Pela publicação, 99, não deu para quando, mas acredito que mais de 90% está feliz com o atendimento do pronto-socorro, em específico. Só que eu gostaria de infantizar referente a algumas reclamações. A gente vê aí os nossos funcionários públicos, comparado com outros municípios, no meu entender... São bem pagos, são bem pagos para trabalhar. Eu estou vendo aí sindicato pedindo na casa aí de 15% de aumento. Você entendeu? Eu acredito que se for possível pagar, a prefeitura tem que pagar mesmo. Só que é o seguinte, para quem trabalha, para quem trabalha, os nossos funcionários recebem pouco, mas para quem não trabalha, recebe muito. Tem alguns funcionários em específico que faz questão de maltratar o povo atrás do balcão. Faz questão. Gente, vamos respeitar a nossa população. Quando uma pessoa chega no hospital, ela está procurando cura, ela está procurando alívio de uma dor, ela está procurando um alívio, não está procurando mais problema. Imagine se a sua mãe, a sua avó, a sua filha, o seu filho, o seu pai chega no balcão doente, com problema de pressão, que ela que seja, e é maltratado naquela circunstância. Imagine, o enfermeiro, o seu pai ter que levantar da cadeira para ir lá na sala da enfermagem para tirar aqueles aparatos, sendo convidado a fazer isso. A gente está aqui para defender vocês. Na última reforma que teve, cujo uma denúncia de um vereador, a gente, essa Câmara lutou, o sindicato lutou, o executivo lutou para melhorar a vida de vocês todos, a vida e, mais precisamente, o salário. Está tendo um aumento. Eu não sei se a prefeita vai chegar lá no que está pedindo, mas vai chegar quase. Eu acredito que a prefeita tem todo o interesse de facilitar a vida de todo mundo. Eu tenho certeza que os funcionários que trabalham certinho não vão nem se magoar com o que eu estou falando mas vamos respeitar as pessoas dessa cidade que pagam o nosso salário. Não foi uma, não foi duas e não foi três denúncias. E orientar a população, senhor presidente, para usar o -O EOV, eu gostaria, senhor presidente, até de fazer a indicação verbal aqui o senhor, para, mais uma vez, acredito que já ter fez, colocar no no site da Câmara, no meio de comunicação, uma orientação como usar o -O EOV, para fazer denúncia. O EOV é um excelente meio de denúncia desse município. Acredito que é nacional ou estadual, mas tem o município também lá, que eu já fiz denúncia por lá antes de ser vereador. Então, orientar a pessoa, foi maltratado, não gostou do atendimento, vai lá no EOV e denuncia. Com aquela denúncia, o secretário vai ter força para agir. É meio difícil. É meio difícil. Mas dá para trabalhar. E nossos funcionários, somente aqueles que fez isso, não faça mais. Cuide bem da nossa população, que eles trabalham muito, de sol a sol, para pagar o nosso salário. Se não fossem eles, nenhum de nós estávamos aqui. Que Deus abençoe a nossa querida população.
1: Com a palavra agora, o
4: vereador Claudinho Consenza. Senhor presidente, senhores vereadores, que continuam aqui na sessão, né? Queria agradecer a presença do do pessoal que se encontra aqui, os funcionários da Câmara, o pessoal que nos acompanha pela internet. Presidente, esse final de semana, a questão da água, nós fomos muito cobrados, né? inclusive pessoas hoje reclamando em todos os lugares, água cheirando, uns falando que está cheirando peixe podre, outro enxofre, outros que não conseguem escovar o dente, nem tomar banho. A gente já viu isso acontecer em, outras, em outra época. né Eu não sei ainda o porquê acontece essa questão, essa questão técnica, mas que há uma reclamação muito forte... E as pessoas têm dificuldade, muita gente tendo que comprar água para não utilizar a água pública. Permite, a parte, Claudinha. Por favor.
3: É, eu também percebi, estava muito fora do comum, do, do que a gente já estava habituado, né? O, eu liguei para o Adriano, ele falou o seguinte: a bomba flutuante, não sei se é uma mangueira ou tubo que quer, é, ela soltou e ela desceu. Como ela já estava puxando, ela ela continuou puxando uma quantidade de água lá debaixo do do lodo por gravidade. E essa água, ela ela foi chegando até o tratamento quando eles perceberam, né, correram lá para ver e detectaram esse problema. Então foi lá na Boa Vista que essa questão de odor é só na Boa Vista que acontece. Aí resolveram, mas porém, né, foi uma quantidade de água aí para a tubulação com essa anomalia aí
4: queria falar que eu o paiuca e o laio nós tivemos na eta queria agradecer o mauro de paula e o eduardo que nos recebeu lá e o eduardo mostrou para gente o que tinha acontecido né né paiuca e né laio e a gente viu lá essa questão e na verdade a gente. Eu dei a satisfação para um monte de gente que me ligou, que me cobrou, porque na verdade a gente cheirava a água lá, né, Paiuca? A entrada da Boa Vista e as entradas aqui da Era E na água bruta não tinha cheiro nenhum. Se a gente pegava água e não, não, não tinha cheiro na água. Mas infelizmente as pessoas já tinham recebido, estavam no encanamento, já estavam. Não sei se vocês lembram, na gestão do Fábio, teve pessoas que, tomando banho, até filmaram. E puseram em rede pública o cheiro do peixe podre. E a gente viu isso acontecer novamente. Então é uma questão que a gente tem falado da água. E eu falo, a gente tem que avançar. E lá, né, Paiuca? Avançar, avançar. E a gente vê as, as coisas acontecerem, acontecerem, ficarem do mesmo jeito. Mas aí o que a gente viu, Braulio, dentro da estação de tratamento de água, fico muito preocupado é com a segurança dos funcionários muito sujo, sujo, tratamento d'água, mato dentro do tratamento, resto de obras, entendeu? lá de obras, cascalho de obra, o pessoal que precisa descer porque ainda é muito manual o sistema de água nós. O pessoal tem que descer, passa a noite no meio do mato que tá alto, tá desse tamanho, nós viamos ter filmado, viu, paiu? Mas isso pode causar o, o, porque tem, depende do lugar que o operador vai, ele tem que entrar no meio do mato. Isso pode ter ah, algum inseto, alguma coisa, pode vir a, 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 a
2: atingir o operador. Você está louco para uma parte? Tá louco, pô, uma parte Eu, preocupa, o, por favor. E o operador até se emocionou que disse que no tempo do teu pai lá, que as escolas iam fazer estudo lá dentro, que tinha laboratório, que vinha várias classes, né, que era cronometrado. Uma, uma escola vinha uma semana, a outra vinha na outra. Então, pedi um carinho especial. Até eu mesmo, nove mil anos. É incomparável. Que, tiver um quem tempo, a conheceu. Gente bateu, limpa a pedra naquele piso lá, já que não vai. Quem conheceu o tratamento de água pina, na gestão
4: pina. do meu pai, vereador. Quem acompanhou a gestão. Quem foi no tratamento da época do meu pai, sabe. Conhece, o tratamento nosso era. Recebia as escolas municipais, recebia a sociedade. Aqui, assim, sempre muito limpo. Água na torneira, para todo mundo ver a qualidade da água. Você viu, não tem nada hoje. Dá, dá medo dentro de do tratamento e agora
2: da é é para pedir a limpeza.
4: Está sujo 10% dentro do tratamento de d'água água. Energia, tem coisa que não funciona Você viu, mas eu estou falando isso. Vem tempo. Vem tempo nós mostramos tudo isso na audiência pública. O meu medo, sabe o que é, vereador Leos Vereador Paiuca. É de passarmos mais quatro anos e lá na frente, a turma cobrar nós, do que nós não fizemos agora. Espero, espero que, que, que mude. Eu defendi publicamente as a concessão pública. Tenho certeza que eu, Denilson e Pelé fomos os três que mais defendemos aqui, inclusive nas audiências públicas, a concessão pública. Nós demos 50 passos para trás, 50 passos para trás, Tenho certeza que não vamos chegar nunca no padrão que a gente queria para a cidade, até porque eu fui numa ETA que tinha um operador de uma central operando a ETA. Gente, dá vergonha de levar um aluno dentro da ETA de Iracemápolis hoje. Ou qualquer receber. Eu, Eu fico preocupado, inclusive, com a insalubridade dos funcionários que trabalham dentro da ETA. E a gente, a gente, hoje, eu trabalho no departamento, que a gente está vendo a reclamação da população. As pessoas estão chegando, vocês têm que ver, as pessoas estão tratando o vereador, e aí o pessoal tem que entender, vereador não executa, vereador pede, mas as pessoas estão falando, vocês não estão fazendo nada? E olha que eu defendi concessão pública aqui é ao vivo, a cores, contra tudo quase aqui. Um monte de gente com plaquinha que era contra, que a água era nossa, que, que não sei o que era melhor, que o não sei o que era melhor. Gente, demos 50 passos para trás. Uma vergonha o que está acontecendo na água nossa. Eu fico muito triste, porque tudo isso poderia ter se concentrado, co- consertado e melhorado. E a gente já vê... Problemas nas estações elevatórias. O que foi investido pelo governo do Estado de São Paulo nas elevatórias aqui? A manutenção que está se dando? O que está sendo feito? Quais as evoluções até agora no sistema? E aí nós ficamos perguntando: o que vai ser daqui dois anos ao acabar esse mandato? Qual vai ser a cobrança que vai ser feita na atual Câmara Municipal? Eu não sei, gente. Sinto muito, não sei. Eu não sei. Veja o sistema dando prejuízo. Nós estamos tirando recurso do ICM, do IPVA, do FPM, do IPTU, para pôr no sistema de água. O sistema não se sustenta. Não tem dinheiro para investimento público. Nós temos que ir em banco, pedir para o governo de São Paulo para investir no sistema de água. Enquanto o mundo inteiro evolui, o governador de São Paulo quer privatizar o sistema de água. Por quê? A Sabesp, ele acha na visão dele, e aí muita gente é a favor, muita gente é contra, que na iniciativa privada funciona. Olha o que acontece na região onde tem iniciativa privada, e olha onde tem o um sistema. Hoje saiu a lista das melhores cidades que têm água. Vê se Lassemápolis está nas melhores. Não! Não está aí. Quem que vai falar que a cidade está bem na água? Quem tem coragem de beber água hoje, esse final de semana, na rede pública? Por quê? Por quê? A Câmara, nós tentamos, mostramos para a sociedade o que estava acontecendo na água. Nós não temos engenheiro na prefeitura, gente. Nós não temos pessoa pensando no sistema de água. Toda vez é gambiarra. Pessoas que vão, cada gestão pensa uma coisa. Olha a ETA nova que está velha lá. Isso mostra como não, quando uma administração não tem sequência, porque não tem técnico, e nós não temos know-how para o sistema de água. E quem não tem, tem que se restabelecer. Qual que é o sistema? Hoje. Quem que investe na semápolis hoje? Quais as empresas que estão investindo, que quer vir em Iracemápolis hoje com esse problema da água? Olha o que nós estamos causando para o município. Fiquem atentos, pessoal. Esse sistema, nós estamos, demos 50 passos para trás. Eu tentei, eu posso falar para vocês, defendi até o último minuto uma concessão pública para saber porque tinha o carimbo do governo de São Paulo e ia ficar na mão pública. Hoje eu já tenho dúvida, porque agora passa por um processo que talvez vai ser privatizado todo o sistema de água do Estado de São Paulo. Aí eu tenho dúvida, porque privatização nós estamos vendo o que acontece com a Electro também. Todos os liberais defendem privatização, mas aqui todo mundo reclamando da Electro. Apagão no centro de Iracemápolis, hoje na sessão, duas vezes, semana passada também. O Luiz Zomir está cansado de Apagão. E outros bairros aqui no centro, inclusive, os empresários estão reclamando que estão tendo quedas de energia direto aqui no centro. Então, privatização também tem que ser analisado. É complicado. Mas não pode ficar do jeito que está o sistema de água de Irocemá, por exemplo. Não dá para a gente ouvir o que nós ouvimos esse final de semana. Quando não tem água, não tem água. Olha o que está faltando em água em bairro. Por que acontece isso? Porque arrumou. Teve que arrumar ou não vai arrumar. Tem que arrumar. Aí acontece, arruma lá em cima, falta nos bairros. Até quando nós vamos ter isso? O sistema nosso não funciona. Não tem gente pensando água, gente. Tem alguém estudando sobre água em Nossa Máfís? Não tem. Não, Ralph, eu estou falando, quando eu falo
3: isso, é,
4: é o planejamento estratégico, as coisas. Posso só complementar, verdade, Charles.
3: É, foi contratada uma empresa para se fazer um levantamento técnico minucioso. É, nós já temos o diagnóstico. Foi a falta... É, cara, é uma falta de investimento assertivo que, durante anos, aconteceu. Não existe uma setorização é, na, na questão da distribuição de água. É, a questão dos macromedidores, vem um recurso do FEIDRO, até é para se levantar essa questão que no, no, no recurso feído notas fiscais de que haviam macro-medidores e não foi achado nenhum macro-medidor. Então, sim, está sendo feita a questão da, da telemetria, está colocando os, os medidores ultrassônicos, existe a necessidade de ampliação desses medidores para poder ter o, 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 a quantidade correta do que entrou e saiu para saber se o faturamento bate com o que tratou. Então, sim, é, o recurso de 400 mil que tem do Miguel vai ser destinado exatamente para adquirir os macromedidores que está faltando. Então, sim, tem, existe é, a discussão, existe a, a busca é, técnica da solução. Agora, o que precisa é, é ir colocando em prática, é, dentro daquilo que cabe, o time que dá, a questão da legislação. Mas eu acredito ainda, sabe, vereador Craudo, até o último dia da Nelita, no dia 31 de dezembro de 2024 que nós vamos ter muita coisa aí para entregar para a população, de falar, olha, está aqui, foi feito.
4: Eu agora, só para encerrar, por exemplo, só mais um minuto, para falar de três indicações. A primeira dela é a pintura dos pares, principalmente no Distrito Industrial e em vários jardins da Sema, que o que está acontecendo? O pessoal está acontecendo um acidente Uh, depende da velocidade que o pessoal vem, principalmente no Distrito Judicial, com várias lâmpadas apagadas, o pessoal chega em cima e para e está mal sinalizado. Precisa melhorar essa questão. Eu, tá, ô Felipe, taca tá a foto aí que dá para pôr do Antônio Ferreira Franco. Só queria mostrar para vocês, uma, na Antônio Ferreira Franco, número 55, uma questão de um buraco que precisa ser apagado urgentemente, precisa ser arrumado urgentemente em frente à casa número 55, no Luiz Ometo. E eu ia até, não sei se vai conseguir colocar, ia, ia pedir uma atenção para a limpeza pública que a gente tem visto nos prédios públicos. Ó, ah, oh, ali é na, em, em frente à rua ah, Antônio Ferreira Franco. Então, está com um buraco enorme e está causando, porque é uma rua que desce do Luiz Ometo e ela tem causado alguns transtornos aí para o pessoal. Tem como ir para a próxima, rapidão, que eu quero fazer uma indicação dessa. Oi? É Antônio Ferreira Franco, número 55, no Luiz Ometo. Foi os moradores que enviaram para mim essa questão. Luiz Ometo, que está com queda de energia de. Duas a três vezes por dia, há vários dias e há vários meses, e a gente tem cobrado electo electo não tem atendido e está queimando equipamento do povo lá do Luiz Ometo. E agora essa mesma queda está acontecendo aqui no centro. Por favor, Felipe, tem como pôr à frente da delegacia de polícia? Opa. Oi? Só as duas? tá Eu passei, acho que o pessoal não conseguiu uh, reproduzir. Se vocês passarem na frente da delegacia, vocês vão ver mato na frente da delegacia, na calçada da delegacia. Eu tenho pedido isso, para limpar ali, porque, inclusive, ali é, é um corredor, né e a gente tem pedido isso para todos os prédios públicos. Quem vem ali do posto do, do, do Luizinho, também pode ver na calçada, entre a calçada e a guia. E é uma empresa que vai até o Móveis Cassimiro. Do lado, vocês podem ver, eu acho que essa questão... Estou dando dois exemplos, a delegacia ali, mas, a, outro dia, a gente passou aqui na, na Secretaria Antiga, na Secretaria de Educação, na Vaca Mecânica, também estava com o mato, o pessoal que sai da, do cesarino, da, da Caixa Federal, da lotérica. É uma coisa uma limpeza que a gente tem pedido, presidente, que, se pôr um, dois técnicos, ah, duas pessoas que fazem a limpeza com uma enxada com uma na cidade porque precisa, nós precisamos mudar a cara de Irassemápolis. Irassemápolis está muito feia, gente. Suja. Mas suja, que eu falo, não é só com mato na avenida, no centro de lazer, em alguns lugares. Essas questões que a gente... Essa é a grande diferença quando meu pai era prefeito. A gente tinha pessoas que faziam isso. Uma outra coisa pintar guia. A gente não vê uma guia pintada em semápolis hoje. Isso dá um novo visual para a cidade. É importante. É com isso que eu encerro, por exemplo. Não é que eu não quero dar parte. Não,
3: só para dizer que eu constatei esse final de semana, várias pessoas fazendo a limpeza da calçada, tirando o matinho. Eu acho que isso é é importante. Uma uma ação puxa a outra. Eu acho que logo, logo a cidade vai estar bonita.
2: Contamos com isso, vereador. E uma questão de ordem, presidente? Pois não, vereador. Aproveitando esse poste de frente da da delegacia que o Claudinho acabou de citar, Fazemos um requerimento aqui, ou indicação, os 11 vereadores, a bancada aqui, que aquele poste vai estar tá rachando no meio, tá, 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 os ferros se abriu Então, se caso, com esse tanto de raio que está dando aí, e aconteça um, uma situação desse nível, está mandando um ofício para que a Eletro venha dar uma, uma analisada naquele poste, que precisa trocar aquele poste, o, o poste está cedendo. Eu, eu, eu passo lá e esqueço, agora que o senhor acabou de lembrar... Falar da delegacia, ao o posto rachando Então vou mandar um ofício aqui para a e Em nome da bancada, os 11 vereadores Se eles quiserem assinar Para estar fazendo a troca desse posto de frente da delegacia A nome da rua agora me faz a memória se- 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 Frente à delegacia José dos Santos Isso aí, isso aí Então o nobre vereador já cumprimentou Ah não, Pedro Gonçalves
1: de Lima se Pedro Gonçalves de, de Lima É isso? José do ah, é... É a terra da para lá
2: é ah, é, então, de frente da delegacia, esse poste, qualquer coisa, o vereador assina Não, não é que está pagado, o poste arrachou Acha. no meio Tá o arame é, é, que é de frente da delegacia tá. É, amanhã eu vou mandar foto com... Então, é, é para é, fazer um estudo de trocar colocar. Já me falaram, é, toda vez que eu passo lá, eu esqueço, eu esqueço. Agora que ele citou aí a delegacia, eu lembrei do poste Obrigado, Nobre, Deus abençoe com a palavra agora, o vereador Braulio Rossetti Júnior.
7: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que ainda nos acompanham por todos os meios de comunicação do nosso município, os radio da 106.3 Sucesso FM na pessoa do Paulo Fernandes antes de começar a minha palavra eu gostaria de mandar os meus, meus abraços ao pessoal do Terço dos Homens ao Picão, ao Picarelli ao Dadão, ao Benassi ao Zequinha, ao ao Nenê Capobianco, ao Emerson da Vesp ao Carlão, ao Zezinho e ao Buruca da Mecânica do Frangão e nas pessoas aqui presentes em nome do Rogério Bosque aí cumprimento a todos aqui Fiz uma indicação a 127 2023 eh, com relação, indicando ao chefe do Poder Executivo a colocação de, de areia no, nos brinquedos ali do centro de lazer, a manutenção das, nas traves, na troca de redes, dos gols, e na ampliação do número também de lixeiras, porque vários munícipes ali que fazem caminhada, é o pessoal que, que, que usa a quadra, o uh, pessoal que usa aí o centro de lazer uh, solicitou, então fiz a indicação e espero que o Executivo uh, nos escute. Fiz também a 144 2023, que solicita aí a poda da, das árvores na Rua José Modernes, no cruzamento da Rua Edijan Barçalobre, fica atrás ali da Superlages. Uh, tem duas árvores ali que... que, que está pegando na fiação, provavelmente, se, se não, não tomar providência, aí pode ter um, um curto ali, bem grave, aí fica vai ficar o pessoal do bairro ali sem, sem iluminação. Então, eu já pedi para aqui o Executivo Intercedo da Junta Electro. Tenho certeza absoluta que, que a Electro vai atender essa, essa solicitação minha. Queria aí dar os parabéns ao pessoal do Busco da Cortes Nobres, em nome do Adilson Oliveira e do Tiago Pavarina, pelos dois anos aí da, da loja Bulls de Carnes, aí eu estive lá presente, dando os parabéns pessoalmente. Pessoal aí, dois empresários que já têm o pensamento expandindo sua loja para a Limeira. Então, é pessoal que acreditou aqui no município de Iracemápolis, que gera emprego, paga imposto. Então, parabéns ao Tiago, parabéns ao Adilson, muito sucesso pela frente. Se Deus quiser, com certeza, aí com a nova loja em Limeira, tenho certeza absoluta que vai ser sucesso também. As vagas do Pátio para essa semana, assistente de vendas. Telefone do Pátio é o 34565511, 34563557. Horário de atendimento ao público do Pátio é das 8 às 16. Quem quiser estar recebendo aí as informações do, do, do PAT, tem um grupo do WhatsApp também para divulgação das vagas, dos cursos, que é o 19-99830-9439. 19-99830-9439. Aí os meus abraços a Gisele Rossini, que, que hoje fica à frente do, do PAT, a Marlia, a Emília Luiza, a Neuza Massaroto, a Dal, Marcial Matias, aí, que faz parte da Junta Militar e a Nair Menezes, que toma conta lá do Banco do Povo. Um abraço mais que especial aí a Bernadette Pinheiro e a Virgínia Frasson pessoas aí que eu tenho o maior carinho. Queria agradecer ao Zé Roberto aí, pela Alchoga, ao pessoal da equipe dos serviços urbanos, pelo atendimento à minha indicação de limpeza junto à Escola Cesarino Borba, que foi realizada na semana passada. Então, queria agradecer a todos aí os envolvidos, obrigado de coração, pessoal da da vizinhança aí já já pediu para agradecer também. O Zé Roberto também pede para lembrar toda a população de Iracemápolis, que, inclusive, se todos os vereadores dessa casa puder compartilhar, para divulgar em suas redes sociais sobre a Operação Cata Cacareco, que estará sendo realizada nos dias 25 e 30 de março. Já que a gente pede tanta limpeza, então 25 e 30 é o que está no comunicado da prefeitura. Inclusive, eu confirmei com o Zé. Seria bom 25 a 30, né? É, porque dois dias é, mas é o que está no comunicado, confirmei. Agora seria interessante de 25 a 30, né? Mas a gente pede tanta limpeza, então a gente solicita também a população, pede à população. o engajamento, a educação, de colocar nesses dias para que o pessoal do Catacacareco possa recolher os entulhos e não colocar os entulhos em dias diferentes. E a gente sabe também que em diversos pontos de Iracemápolis, os descartes clandestinos, como é que eu posso dizer... Os descartes clandestinos ajudam a deixar nossa cidade mais suja. Então, isso aí é um pouco da consciência e da educação de cada um. A prefeitura faz a parte dela, a população também tem que ajudar. Com relação ao poço artesiano, todos sabem que, que estamos acompanhando a perfuração. Está sendo feito pela gestão da Elita Chicão, no Brole Rossetti, no Jardim Paineiras. Na segunda-feira passada, dia 13 de março. O poço contava com uma profundidade, Ralph, de 222 metros. Hoje, segundo informações do Silvio Sartori, dia 20, o poço chegou a uma profundidade de 420 metros. Então a gente fica na expectativa aí. Água a gente tem certeza que tem. Isso pode ter, tem certeza absoluta. Porém, a gente só vai precisar saber, segundo a análise da empresa que faz aí a, a que está fazendo a perfuração se ela vai ser em quantidade ou não suficiente para estar abastecendo iracemápolis. Se não for capaz de abastecer iracemápolis, a gente per, pede a, a prefeita que que fure mais poços, se Deus quiser. Se não for, se não for dessa vez, se da próxima, dos próximos. Pois não, olha isso. É...
0: A água, como é que está a qualidade da água? Salouba, a água está... Tá... Isso aí está
7: sendo analisado tá pela sendo... empresa ainda. Ainda não tem? Não, aí, essa análise de qualidade, de quantidade, a empresa vai fornecer para o município. final, né? é? Isso aí eu já não posso, não posso passar essa informação. Eu sei que hoje está com 420 metros. Ah, beleza, obrigado. A gente só espera para saber se a quantidade é ou não suficiente. Se não for a prefeita vai furar mais poços. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Sem água nós não vamos ficar mais. Queria aí... A Secretaria Municipal de Educação, isso aí dá os meus cumprimentos pela, pela realização da primeira Conferência Municipal de Educação com o tema Educação com Equidade e Qualidade. Onde discutiu-se políticas públicas que viram metas para a melhoria da educação em nossa cidade. A educação, todos sabem, do nosso município já é referência de qualidade, e isso se dá devido ao constante aprimoramento desse setor. Então, aí o meu, o meu agradecimento, os meus parabéns a Vilceia Salvino, a Gisele Fazanaro e a todas as pessoas que, que fazem parte aí da, da, da Secretaria Municipal de Educação, que vem sempre trabalhando no, no aperfeiçoamento, no constante aprendizagem de, aprendizado de melhoramento dos nossa, das nossas crianças, dos nossos munícipes. Parabéns a todas vocês, vocês merecem uh, essa referência. Gostaria aqui hoje de transmitir os meus pêsames à, à família Marques, pelo falecimento da, da senhora Adriana Marina Marques, mãe da Yolanda e do Anderson. A Adriana, Adriana foi uma pessoa muito importante para a nossa família, pois minha mãe, quando ela, ela precisou ser operada e colocar uma prótese no fêmur, a Adriana nos ajudou muito no, nos cuidados com a minha mãe. Então, que Deus conceda o descanso merecido à Adriana, e conforte o coração dos filhos, dos familiares familiares e dos amigos. Para finalizar, sábado passado, sábado dia 18, eu estive acompanhando uma pessoa numa sessão de hemodiálise no setor de nefrologia do Hospital dos Fornecedores de Cana, em Piracicaba. E... A gente, Eu pude presenciar o carinho, a, a educação, a recepcionalidade que os pacientes daquele setor são tratados pelos funcionários do hospital. Os próprios pacientes esquecem daquele momento difícil que estão passando e acham forças para dar um apoio moral, um apoio físico até, para aqueles que chegam para as sessões de hemodiálise. Transpareceu para mim que todos formam uma grande família. Todos se cumprimentam, todos se conhecem, todos conversam, chamam-se pelos nomes, uns ficam mais encabulados, outros mais falantes, enfim. Todos sabem que estão ali pelo mesmo objetivo. Mas, por mais difícil que, que seja aquele momento, fazem dele o mais feliz possível, até pela situação que eles estão vivendo. Para mim, é um exemplo de humanismo, de carinho e respeito para com o próximo. Tanto por parte das pessoas que necessitam daquele procedimento, mas como também de todos os funcionários que fazem parte daquele setor. Então a gente, quando a gente recebe alguma alguma reclamação, alguma solicitação da, da, das pessoas que que não são não estão sendo bem tratadas, a gente vai vai analisar fundo, como o Fábio Simão comentou numa pesquisa que ele fez aí colocou pela internet. Então a, a única coisa que a gente pede é, é que tenham compaixão. Às vezes a pessoa é estressada, está brava, não está no dia certo, com problemas em casa, mas ninguém procura um hospital de brincadeira. Acho que a pessoa está ali porque realmente ela precisa, ninguém vai dar volta no hospital porque quer, ninguém está ali por brincadeira. Então, às vezes, as reclamações surgem, mas é que nem o Fábio Simão comentou, o vereador Fábio, e gostaria que ele estivesse aqui também. A gente analisar as reclamações, filtrar certos comportamentos, certas sugestões também, que, às vezes, não é o que a gente quer, porém é o que a gente pode oferecer. Se é o serviço do hospital, não é 100%, mas a gente tenta resolver da melhor maneira possível e atender a pessoa da melhor maneira possível. Há casos que que passam do do, do esperado, sim. É por isso que existem os vereadores, nós estamos aqui até para buscar as informações, o que realmente aconteceu, o porquê aconteceu, se foi ou não foi bem atendido. Então, eu eu acredito que... Ninguém sai de casa querendo maltratar uma outra pessoa. Do mais, uma semana abençoada a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
1: Dando continuidade continuidade, com a palavra agora a Laílso da Padaria.
0: Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, aos nobres vereadores. Boa noite, pública aqui presente. O Rogério Bosque e o, e o André é, Manola Opurega aí que ele estava aqui presente que também está nos acompanhando. É, gostaria aqui de parabenizar o Leandro por mais um evento aí que ele que ele fez ontem aí. e parabenizar pelo sucesso do evento, né? O terceiro o pedal ele vem fazendo, e esse foi um pedal solidário, onde ele é Ricardo do Leite para doar para as instituições. É, eu gostaria aqui também de é, pedir né, para, para o Poder Executivo é, que possa estar acelerando o processo das emendas impositivas é, que foram feitas principalmente na área da saúde, né? onde a, a, a grande parte da nossa emenda foi, foi para as pessoas especiais, pessoas que precisam de acessibilidades para aparelhos auditivos. Então assim é uma demanda que ela é, é grande e são pessoas que realmente dependem é, desses é, desses é, aparelhos das, da acessibilidade. Né? A gente fez a nossa, a nossa emenda é, para compras de aparelhos auditivos, para compras de cadeira de banho, cadeira de rodas, é, amuletas, é, para acessibilidade. Então, assim a gente é, sabe que tem o um recurso, pode ser investido agora, então assim, a gente sabe que o executivo pode tem até o final do ano para poder estar cumprindo essas emendas, mas devido à necessidade que possa dar uma prioridade a é, essas pessoas que tanto precisa, né? E tive aí algumas visitas essa semana aí com Permito companheiro um parte,
4: vereador. Sim. Nós inclusive, o senhor lembra que semana Nós... passada é eu caso? eu fiz a relação a, das emendas impositivas de 23, nós estamos fazendo o ofício número 35, Alails, pedindo à Comissão de Finanças e Orçamentos, né, eu e o Gisel pedindo uh, para a prefeita como que está as liberações, a execução das emendas, né, de todas as emendas impositivas de 23, já porque nós estamos em março, né, e aí a gente tem 10 meses para que essas emendas sejam uh, uh, executadas inclusive com o um novo aparelho ah, lá no Pronto de Socorro, né? como V. senhora falou, a, as obras, ah, a questões de, de aparelhos aditivos, rodas, ah, e, e diversas emendas feitas por todos os vereadores. Nós estamos pedindo, amanhã a Câmara vai protocolar na Prefeitura e a gente espera uma resposta do Executivo para sabermos como que está, até para dar uma satisfação para todas as pessoas que têm pedido informação das emendas impositivas. Obrigado
0: pela parte. Isso, é, Claudinho, estou trazendo essa, essa, essa demanda aqui. É que teve uma reunião, eu acho que o William também recebeu, para mim também enviaram, e, tipo assim, para essas pessoas, falaram para ela que a emenda ainda não está disponível, mas a emenda é positiva, ela é do orçamento. Então, assim, o... o, o mas pode ser usado? Não. Não, pode, tipo assim...
3: Permite a parte? Sim, sim. É assim, nós fazemos a emenda impositiva. É proporcional? Fazemos a previsão da da LDO, Hum. que é a previsão orçamentária durante o ano, é a previsão de entrada do dinheiro. Conforme vai entrando a receita, vai tendo recurso para poder fazer a licitação, correto, vereador? Aí, o que vai ser feito? Por exemplo, você tem a questão das cadeiras de rodas, muletas. Ela não é... O que tem que desmistificar é o seguinte, ela não é uma emenda para as pessoas com necessidades especiais. Ela é uma emenda de suplementos para o PAD, que é um serviço de atendimento domiciliar de pessoas acamadas e com mobilidades reduzidas. Aí, por exemplo, uma pessoa deficiente precisa de uma cadeira de banho, ela está incluída, mas não é aquela cadeira de roda especial que ela necessita para locomoção. Aí ela é uma, já é uma outra vertente, é a questão social. Da saúde é para atender o PAD, que é o serviço de atendimento domiciliar de pessoas é, acamadas e com mobilidade, mobilidade reduzida. E aí conforme vai entrando a receita, o recurso, né? porque uma coisa é a previsão, outra coisa é o dinheiro ter entrado na conta da prefeitura. Vai entrando as receitas, 25% da saúde, 15, é, 25% da educação, 15% saúde e os, folha de pagamento, é assim que vai sendo feito. Por isso que é, tem um certo prazo, ou ela faz mediante ata de registro e preço, você não precisa ter o dinheiro para fazer a, a reserva orçamentária total, você faz uma reserva é, simbólica e depois, conforme vai entrando, você a ordem, a o empenho e a ordem de assim, pagamento.
0: No meu entendimento, dentro de uma previsão, poderia estar utilizando o valor, que é da emenda positiva. É, mas... Ou tem que ser proporcional ao que arrecada?
3: É, lógico, tem que arrecadar para ter o dinheiro para gastar. Mas tem né?
0: recurso Permita... em caixa, né, Ralf?
4: Permito, parte, só para colaborar nessa questão, a execução orçamentária, como que funciona? Nós temos um dozeavos por mês a arrecadação vai sendo executada. É por isso que a gente está pedindo a informação de como está a execução, porque o que acontece? Como nós fizemos também tudo conversado com o coordenador de saúde, exemplo, as emendas para aparelhos auditivos. Então, 90 aparelhos que ficavam em torno de 140 mil reais. Como ele vai executar isso? Nós fizemos a emenda, está lá a emenda. Ele tem que pedir para o executivo a autorização para ir liberando. O recurso ah, vai fazer uma licitação e ele pode começar a depois da licitação. O ganhador deu X cada aparelho. Ele vai liberar a partir daí. Aí o cronograma, vereador, o que acontece? A impos- a impos- o ideal é que fosse liberado um 12 avos por mês para ter um orçamento equilibrado. Porque você tem um descompasso, às vezes, no orçamento. Você tem três meses, janeiro, fevereiro e março, normalmente, e agora em abril, que vem a arrecadação do IPTU, porque nós temos janeiro, fevereiro, março, abril e maio, com o IPVA, que agora está dividido em cinco, mas nós ter uma entrada forte do IPTU em abril. Daria, dá para a Prefeitura ir fazendo a execução. É por isso que nós estamos pedindo, para saber se ela já começou a executar a impositiva, para não chegar em dezembro é, e não ter feito nenhuma
3: impositiva, aí fica difícil. É, por exemplo, uma informação que eu posso dar para vocês é que, já está sendo cotado os aparelhos, né? então foi entrado em contato com, por exemplo, com a Santa Casa, para saber como eles fazem lá, qual fornecedor, então já está, já acho que já tem a cotação para já ter o start para poder fazer a licitação. Então, nesse caso, ou do, do, dos insumos da cadeira de roda, eu confesso que eu não sei, eu preciso até perguntar para o Juvenal, mas eu estava conversando com ele, ele falou exclusivamente da questão do aparelho de uma reunião que a gente estava com a Terezinha da Santa Casa. Tá? Então, assim, é... Obviamente, como o vereador Claudio falou, tem que já ir planejando, fazendo as cotações, vendo qual o tamanho do orçamento que vai precisar para poder cumprir. Tá, eu
0: só... só, Posso dar um exemplo? Dentro disso, você já pode até responder, se você tiver conhecimento. No meu entendimento, se você tem receita, se você tem que cumprir isso até o final do ano, e você tem um pessoal que tem a necessidade, você pode utilizar o recurso que se tem sabe que você vai arrecadar. Então, assim a, única, a dúvida é se pode utilizar ou não. Então, assim eu gostaria até de saber, de, de, de se, eu, se, se vocês não tiverem esse conhecimento. Pediam... Que, pode,
4: que pode utilizar, pode. Só que a gente não pode. Aí, aí também é uma diretriz que o Executivo dá. Porque acontece, às vezes a gente... Eu estava vendo aqui o balanço da prefeitura até fevereiro. A gente vem vindo com superávit alto, janeiro e fevereiro. Agora, o que acontece? Entre o empenho, a liquidação e o pago, tem muitas vezes informação que a gente vendo no balanço, a gente não consegue identificar aquilo que o município tem de disponibilidade. De disponibilidade do exercício superávit que teve em 22, ela pode utilizar em 23? Pode. Mas aí, às vezes, é, é difícil a gente entrar no executivo nisso, porque acontece, ela às vezes tem algum planejamento de obra que ela tem, que ela vai querer executar e usar parte daquilo. Pode também? Também pode. Mas eu quero dar só mais um exemplo. Por exemplo, tem uma emenda do vereador William Mantes, de R$ mil reais que atende essa demanda que o pessoal está pedindo, Ralf, bastante, que é do veículo. Era um, de 25 mil, uh, uh, locação de veículo adaptado para transporte sanitário, que foi, inclusive, uma reivindicação do William Antes, desse pessoal que tem feito uma associação, tem feito uma defesa do, das pessoas que necessitam de, de equipamento carro adaptado, que é, impo- que, que é importantíssimo. Por é 25 mil, daria já para executar Vamos imaginar, por fase, porque 25 mil, você divide por 12, vai dar um recurso pequeno. Então, aí depende da execução orçamentária. Só falo para você o seguinte, também quero defender o que acontece. Quando abre o orçamento na prefeitura, demora muito, porque, tecnicamente, se começa praticamente quase em fevereiro. Então, de janeiro... Exato. Exato. Então, aí abre. O que que acontece? O executivo. Aí, aí, ah, eu estou falando isso porque aconteceu na gestão do Fábio, está acontecendo porque eu estou lá dentro, eu tô, acompanho, fica de mão amarrada. Ela espera um mês para começar a tentar começar a executar o orçamento. Aí atrasa a licitação, atrasa tudo, um monte de sequência e prejudica tudo. Mas dá para dividir, planejando orçamentariamente da forma que você falou, usando o superávit do exercício anterior. Mas aí, tem que ver com o executivo, porque aí é uma descrição do executivo, entendeu? Mas ela poderia usar um dozeavos, pegar todas as emendas, o que dá para dividir por mês e usando, mês a mês, e aguardando bimestralmente, fazendo a avaliação da receita e da despesa que pela 101, você, o ideal é que você faça bimestralmente, Brown, uma avaliação se a receita está acompanhando ou a despesa. Porque no governo federal, às vezes, eles não têm que fazer corte orçamentário, VIN, e aquilo que está planejado, às vezes, cortar. Isso tem que acontecer. Mas eu quero dar uma boa notícia para vocês. O crescimento do ICM e do FPM tem crescido acima da infração, uma média de 5% a 6%. Mesmo com a queda do, do nosso índice do ICM, e ela tem evoluído para cima a arrecadação. Então, é, são dados que ajudam a fazer um planejamento melhor. É por isso que nós estamos entrando no cofício, e aí nós temos que pedir para o líder do governo, Ralph, uma, uma atenção para as emendas impositivas, a necessidade de liberar o mais rápido possível as emendas. Uma vez que foi negociado, nós, nós conversamos com o Juvenal, lembro você, Paiuca, ou William Antes, nós fomos lá pessoalmente, porque havia uma demanda muito forte nessa questão de aparelho auditivo, cadeira, o Braulio ajudou nós, com a emenda, o Braulio queria fazer uma parte, nós incluímos com nós, porque nós precisamos liberar, é uma emenda que há uma necessidade de demanda. Eu, quando o vereador está falando, eu concordo plenamente com ele, se possível, Ralf, usar parte do superávit, mas não querendo intrometer na administração, que aí já foge de nós, mas... Ah, que cumpra as emendas impositivas, pelo menos com 12 avos, que aí ajudaria muito as pessoas. É com isso. Obrigado pela parte, velho.
8: Permite a parte, isso. Então, isso também eu estava falando para o Alayus, porque assim, nós estamos no mês 3, daqui a pouco acaba o mês 3. Nós temos três, um 12 avos que já passaram, que a gente pode utilizar. Porque, se a gente ficar esperando, o que, que o passado nos mostra? Ah, fica esperando, esperando, chega lá no fim do ano, não consegue utilizar, porque algumas coisas que tem que ser compradas é licitação, é pregão, não consegue fazer Aí, ela fica passando para o ano seguinte. Esse ano já tem emendas que estão tá do ano passado para fazer. Então, assim, como é, o como meu Claudinho disse, tendo o superávit, vamos, vamos tentar né, agilizar o máximo que a gente pode, porque é, essas emendas impositivas são dos 11 vereadores. Inclusive, tem é, valores aqui que os 11 se uniram para fazer, né? E quando a gente fala, principalmente do pessoal que tem aí a, o problema da mobilidade, é, eu vi na última reunião que eles tentaram fazer, o pessoal estava tudo certo para ir para a reunião, a feitura não conseguiu buscar as pessoas. né? Então, isso atrapalha e, e, e pensa bem, a pessoa está numa cadeira de rodas. É uma oportunidade dela estar no lugar é, com a mobilidade, né? Eu estive em São Paulo esse fim de semana e é, a mobilidade ela precisa acontecer, porque você vê gente precisando usar, passando por um local, e isso é necessário. E na nossa cidade, a gente tem tudo para avançar. Né? Tem um pessoal que está com vontade, quer ajudar. Então, é, eu faço também esse pedido encarecidamente, porque é, é muito importante. Muito obrigado, Alessio.
0: Nada, William. É, a gente entende, o Claudinho ele falou tecnicamente, todo mundo falando aí tecnicamente, mas eu não vejo fazer sentido... Você vê uma necessidade e você ter que fazer isso até o final do ano e essas pessoas terem que esperar até o final do ano, sendo que você tem recurso para poder fazer. Lógico que isso aí é o poder executivo quem é, sabe das suas finanças, né? mas, assim, pelo conhecimento que a gente tem hoje, tem um superávit bom, que, que daria para fazer isso daí. É, essa semana também tive em alguns lugares aí com... O companheiro Paiuca, o nobre é. vereador. E passamos na, na ETA, né com o Claudinho, para ver essa demanda aí do, desse CO2 que estava na, na água. É, passamos também ali no, no posto do Noé, onde estava funcionando o PAD e agora vai ser um OBS. Né, com fé em Deus, aí a, a, até o final aí do primeiro semestre aí, já é para estar tá funcionando. É, passamos também no transporte sanitário, né, onde houve uma divisão. É, o transporte sanitário hoje ele está é, no, no antigo INSS, ali na na Rua da Lotérica, ali mais para frente um pouquinho. É, e, e aí o, o pessoal lá está pedindo para que as pessoas possa estar é, tá fazendo a, a sua, seu agendamento com 48 horas de antecipação, né? Para que possa estar atendendo todo mundo aí. Então, quem pegar aí a sua o seu exame que foi agendado, então é, que não deixe para a última hora aí que possa estar, estar agendando aí quando tem excedência. E demais aí, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos e uma ótima semana. Antes
1: já concluiu aí no grande expediente, fala dos nobres vereadores. Antes eu queria fazer aqui duas observações. Né? Uma aí é parabenizar aí o vice-presidente dessa Casa de Lei, o vereador William, pelo trabalho que é, está que, que sendo feito lá na igreja dele. Aí nós sabemos do município está dependendo de uma licitação para fazer pintura de par e algumas coisas e o, e através do vereador ilha da igreja dele determinou e fizesse a pintura no entorno de todas a, as igrejas dele e isso está sendo feito aí das igrejas quadrangular eu passei lá no na josé ganso passei na outra e está sendo feito aí a pintura de solo aí faixa amarela a guia com, com cal branco, pinta branca, realmente para se destacar aí, que a cidade nossa aí está na, na questão da pintura, aí, está precisando refazer aí toda a cidade inteira. O segundo questionamento é lembrar os nobres vereadores que essa semana, na próxima quarta-feira, vai acontecer aí a reunião do CONSEG Conselho de Segurança. Então, todos os vereadores munícipes que nos ouvem está aí convidados a participar. Será aqui na Câmara Municipal, no Anfiteatro, a partir das 19h30. Então, todos estão convidados. É de suma importância a presença do, da população e, principalmente, a presença dos vereadores na reunião do Conselho, que é o Conselho de Segurança. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores para a oitava reunião ordinária que será realizada em 27 de março de 2023. Um boa noite aos senhores vereadores e ao público que nos ouve. Boa
3: noite a todos. Você ouviu
0: a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis? Para mais informações, acesse www.câmarairacemapolis.sp.gov.br.